0: Addict Culture Podcast. Dans les oreilles exactement. Dans les oreilles. Je vous ai dit, Werner, que nous avons vécu dans plusieurs villes d'Europe. Nous avons aussi traversé des campagnes, des forêts, et je dois vous raconter la fois où, par hasard, nous sommes passés par votre village. À cette époque, j'étais correspondante pour plusieurs journaux à Paris, un moyen de gagner notre argent et de garder un lien avec mon pays. Nous nous déplacions alors beaucoup pour les travaux de Gorky et la plupart du temps, je recueillais des nouvelles localement. Prague, Helsinki, Dublin, Rome, Budapest, j'en oublie. De temps en temps, il arrivait aussi qu'on m'envoie un reportage. Cette fois-là, nous étions pour quelques mois à Varsovie quand de nouvelles tensions ont éclaté dans le couloir de Danzig. On m'a demandé d'aller interroger les Allemands qui se plaignaient d'être persécutés par les Polonais, ainsi qu'une communauté juive de Königsberg. Gorky m'accompagnait, les enfants étaient restés en ville chez une amie. Comme nous n'étions pas pressés, nous avons décidé de prendre les petites routes depuis Varsovie. Nous étions encore loin de la mer Baltique lorsque, au détour d'une forêt, j'ai vu le nom de Merlenwald inscrit sur un panneau. Au début, j'ai cru à une simple coïncidence, mais, en arrivant aux abords du village, j'ai compris où le hasard m'avait menée. J'ai alors été prise d'un vertige. J'étais au volant, j'ai fait un écart vers le talus. Gorky, croyant que c'était à cause de la fatigue, a insisté pour que nous passions la nuit là. C'est lui qui nous a conduits jusqu'à l'auberge près de l'église. Nous avons mangé dans la salle commune, où personne ne nous a adressé la parole. Gorky ne prêtait aucune attention aux gens qui nous entouraient, Mais moi, je leur trouvais l'air d'être sortis d'une tombe nous sommes montés dans notre chambre, puis peu après que nous nous sommes couchés, les cloches se sont mises à sonner. Allongée près de Gorky qui dormait déjà, je me suis remémoré votre lettre. Vous disiez vivre votre dernière nuit en tête à tête avec mon absence, et voilà que dix ans plus tard, j'opposais au silence de Merlenwald, ma présence stupéfaite. À deux ou trois heures, je ne sais plus exactement, j'ai été réveillée par le chant d'une chouette. Je ne pensais plus à vous, car un court sommeil m'avait jeté dans mes propres années de guerre. Je revoyais ces hommes alités dans les hôpitaux de fortune, les plaines dévastées et la fuite que j'avais opérée toujours plus à l'est. Mais soudain, au milieu de la nuit, la chouette me rappelait à votre amour. laisserais je passer notre dernier rendez-vous Sans l'avoir prémédité, je suis sorti de la chambre, de l'auberge, et j'ai marché dans les rues de Merlenwald. Je cherchais une fenêtre allumée, un signe de vie, il n'y en avait pas. Il régnait là, sans doute, le même silence épais qu'au soir de votre dernière nuit avec moi. Mes pas et le chant de la chouette ont fini par me mener jusqu'au cimetière. Je suis passé devant chaque tombe, lentement, sans appréhension. Aucune ne portait votre nom. Je n'avais pas relu votre lettre depuis la fin de la guerre, mais à cet instant me revenaient ces lignes où vous décriviez comme très étroit le chemin qui vous reliait au monde. Était-il possible que vous ayez profité de votre mort pour effacer toute trace de votre passage sur terre ou bien, tout au contraire, étiez-vous à ce point tapis contre elle qu'aucune plaque, aucune pierre ni aucun marbre ne pouvait hérisser une union si puissante. J'ai senti si fort votre présence cette nuit-là que je suis bien certaine de vous avoir revu à Merlenwald. Si l'on me disait aujourd'hui que vous étiez alors debout sur vos jambes à mes pieds derrière un bosquet, je n'en serais pas surprise. Mort ou vivant, vous avez cette nuit-là ravivé vos couleurs en mon esprit et dessiner de vous un portrait plus marquant que n'importe lequel de ceux que vous auriez pu me céder dans votre atelier, si toutefois vous aviez été du genre à vous portraiturer. Lorsque je suis retournée me coucher près de Gorky au point du jour, j'ai ressenti un apaisement profond. Toutes les fibres de mon corps étaient détendues, mes pensées fluides. Je n'avais plus peur de la nuit, de la nuit intérieure je veux dire, comme si aucun fantôme ne pouvait plus m'atteindre, jamais. Nous sommes repartis au matin et avons atteint la Baltique le soir même. L'eau était calme, on aurait dit une mer d'huile. J'avais l'impression que, grâce à notre rencontre nocturne, le plus grand, le plus beau des miroirs s'ouvrait devant moi pour les années à venir. Extrait de Par-delà nos corps de Bérengère cournues.